0: Herzlich willkommen bei meiner Kulturspende, mit der ich mich auf Neuland begebe, und zwar in die Welt des Schachspielens. Genauer gesagt, in die Gegenden der integrativen Möglichkeiten von Schach. Vor einiger Zeit habe ich die Podcasts Schachgeflüster von Michael Busse entdeckt und war hellauf begeistert. Michael Busse trägt mit seinem Schachgeflüster nicht nur dazu bei, Schach populärer zu machen, er gibt auch gute Tipps zur Verbesserung und macht interessante, spannende und lehrreiche Interviews zum und rund ums Thema Schach mit bemerkenswerten und außergewöhnlichen Gästen. Das Interview mit der Schachaktivistin und Wahlwienerin Kineke Mulder hat mir so sehr gefallen, dass ich es sofort für eine meiner Kulturspenden übernehmen wollte. In gekürzter Form allerdings, denn ich habe nur 30 Minuten Senderzeit. Aber das ganze Interview mit Kineke Mulder und die Homepage Schachgeflüster von Michael Busse sind auf meiner Homepage verlinkt. Kineke Mulder erzählt uns, wie ihre preisgekrönte Initiative Chess Unlimited entstanden ist. Sie spricht über den Schachschurfix, der jeden Freitag, in Wien am Platz der Menschenrechte stattfindet und über ein paar andere wichtige Schachinitiativen. Und jetzt gleich am Anfang, wie sie selbst zum Schachspielen gekommen ist. Hier ist also Kineke Mulder im Gespräch mit Michael Busse.
1: Ja, angefangen hast du das Schach als Siebenjährige, habe ich gelesen. Ähm, erzähl doch mal deine, ja, wie Kineke Mulder zum Schach kam, Geschichte.
2: Naja, das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich. Also so wie ich es selbst in Erinnerung habe, das war eben sieben. Ich wurde zusammen mit meiner Schwester von meiner alleinerziehenden Mutter, Karrieremama, erzogen. Und sie hatte verschiedene Freunde. Und bei einem Ehepaar waren wir öfters am Wochenende. Und der, der Mann hat mich wahnsinnig fasziniert. Der, der war Notar vom Beruf hat dahingehend äh, an zwei, drei Arbeitstagen genug gehabt in der Woche. Und der restliche Zeit hat er nur getan, was ihm Spaß machte. Und das war für mich die erste Begegnung mit einem Erwachsenen mit Passion. Und das, was ihm Spaß gemacht wa hatte, war eigentlich zum Großteil halt ungesund. Er hat nicht wirklich gegessen, weil seine Frau nicht in ihm was reingestoppt hat, hat nicht geschlafen. Und hat den ganzen Tag geraucht, Whisky getrunken, Zeitung gelesen und auf seinem Schachcomputer Schach gespielt.
1: Also lauter Todsünden.
2: Bis, vielleicht auf, bis, auf, bis auf Schach lauter Todsünden. Und ja, wo, oh, er ist auch nicht sehr alt geworden. Aber ich fand das so dermaßen faszinierend als Siebenjährige, dass das einfach mein Zukunftsplan war. Ich hatte einen Plan. Also ich will rauchen, trinken und Schach spielen.
0: Gineke Mulder kommt aus den Niederlanden. Sie ist 1991 nach Wien übersiedelt und ist Grafikerin vom Beruf. Fast alles, was sie mit Schach macht, ist ehrenamtlich. 2019 hat sie für ihre Initiative Chess Unlimited den Integrationspreis des österreichischen Bundesministeriums für Sport bekommen. Schachspielen ist nicht direkt Sport, Schachspielen ist Denksport. Mit Chess Unlimited hat sie gezeigt und zeigt sie, wie die Liebe zum Schachspielen Menschen miteinander verbinden kann. Menschen jedes Alters, jeder Herkunft und Menschen aus aller Welt. Schach ist ein Spiel mit weltweit gleichen Regeln und Schach kommt, oder käme auch, ganz ohne Sprache aus. Und trotzdem war es vor allem, oder zuerst einmal der Satz, »Beim Spielen sind wir alle gleich« von Kineke Mulder, der mich hellhörig gemacht hat. »Alle kannst du mit allen integrieren«, sagt sie über das Schachspielen. Und das Magische an Schach ist, dass es keine Zeit für Vorurteile lässt. Wie ihre preisgekrönte Initiative Chess Unlimited 2015 entstanden ist, erfahren wir jetzt von Kineke Molder im Gespräch mit Michael Busse.
1: Ich leite das mal kurz ein. Also 2015 gilt ja als das Jahr der europäischen Flüchtlingskrise. Und da gab es ganz viele Flüchtlinge, die ähm, ja, über diese Balkanroute von Ungarn auch nach Wien äh, gereist sind oder durchgereist sind. Und äh, ja, da gab es dann auch oder da waren viele Bahnhöfe voll mit äh, äh, gestrandeten Flüchtlingen. Und äh, ja, dann kamst du und, und hattest eine Idee. Ähm, wie hat es denn angefangen mit Chess Unlimited? Was hast du da gemacht?
2: <lacht> mit zwei Schachbretter unter dem Arm und zwei Figurensackeln in der Hand. In der 13a zum Hauptbahnhof, so hat es angefangen. Und wie ich sie vorher geschildert habe, sitze ich in dem Bus und ich denke mir, ich schon wieder. Warum bleibe ich nicht einfach schön zu Hause sitzen? Dann bin ich nicht nervös, dann kann nichts schief gehen und so weiter. Aber nein, es hat so angefangen und es war eben so, dass der, äh, der damalige ÖBB-Chef Kern hat eine Halle am Hauptbahnhof freigegeben für diese... Train-of-Hope-Aktion, die einfach so parts aus der Zivilbevölkerung gekommen ist. Also da wurden Leute aufgefangen, Kleiderstationen äh, eingerichtet, sie haben Essen bekommen, es war ähm, so eine Stromstation, dass sie ihre Handys haben aufladen können und dann haben ein paar auch die tolle Idee gehabt, einen kleineren Raum als Kinderspielraum einzurichten. Das war großartig und dann auch einfach wieder über Social Media Spielzeug eingesammelt und so weiter. Und da dann ist die, die Idee gekommen, so aber es ist eigentlich mit den Erwachsenen, ja? Die sind ja zum Teil, die Menschen sind ja zum Teil ein paar Stunden, zum Teil ein paar Tage dort gesessen und haben nicht gewusst, wie, wann es weitergeht. Mhm. Und hatten auch einfach ein bisschen schlechtere oder halt mühsame Erfahrungen. Es ist meistens nicht der Fall, dass eine also dass das eine Familie mit ein paar Kindern das aus Spaß macht oder einfach weil er einzel besser leben kann die sind zum bevor der Balkanroute geschlossen wurde sind einige sind äh, ja viele sind über Ungarn laufend zu uns gekommen einige noch nachgetreten und so ja und die sitzen dann da und dann dachte ich eben also mit der Idee Kinderspielraum was ist mit den Erwachsenen und dann habe ich gedacht Schach wel, kennt jeder oder ist überall gleich gespielt, ich versuche es einfach mal.
1: Und wie haben, die, wie haben die Leute reagiert? Das ist ja sehr mutig. Also Menschen, die vor Gewalt und Krieg geflohen sind, zu einer Partie Schach einzuladen. Also man, hattest du keine Angst, dass es äh, total schief geht?
2: Ja, ich hatte Angst auch, dass ich denke, was soll das? Was Die haben ganz andere Sorgen im Kopf und ich komme da mit ein lustiges Spiel. Ja? Was, ob, ob, würde ich, ich hätte so Angst, ich würde sie beleidigen. Ja. Das Schöne war, dass, dass die Caroline die Idee hatte, frag Johannes, frag Lentner, ob der nicht mitkommt. Und der hatte lustigerweise mit der gleichen Gedanken gespielt schon eine Weile. Und so hatten wir uns wenigstens zusammen an der Hand sind dann eben angekommen in dieser Halle, da haben äh, ich, heurige Garnituren standen da, ich weiß nicht, ob das äh, in Deutschland, also einfach so, so Tische, so aufgestellte mit Bankeln zum Sitzen. Und ehrlich, also wir haben das erste Brett aufgeklappt, die Figuren draufgetan und wir waren quasi umzingelt hm. von Leute, die, Leuten, die spielen wollten.
1: Ja, cool. Und dann habt ihr gleich das zweite rausgepackt und dann
2: dann haben wir gleich das weitere ausgepackt und äh, seit dem Tag bin ich dann also in etwa 20 Stunden in der Woche am Bahnhof gesessen und habe äh, gespielt.
1: Und du hast so einen schönen äh, Satz äh, geschrieben in deinen du hast so Jahresberichte mir vorab äh, geschickt vorher und da stand mhm. ein Satz drin spielend sind wir alle gleich. Ja. Also ne der ähm, diese Augenhöhe des, des Schachs ne das ist ja ja. Yeah. Ähm, was Schönes.
2: Ich glaube auch, dass das eben, gerade da am Bahnhof auch, da hast du gemerkt, äh, ja, es ist bitter, aber es, es, da sitzen einfach Menschen und die, die du merkst, die hatten eine nichtmenschliche Behandlung. Gerade mal in den letzten Wochen oder vielleicht auch schon länger, je nachdem, woher sie kamen. Aber auf jeden Fall, die Reise war für die meisten echt Arsch. Und äh, da beim Schach äh, das klingt so blöd, aber da können sie zeigen, sie können etwas, ohne dass man die Sprache voneinander spricht. Und sie können etwas gut und sie haben wirklich das Gefühl, sie werden mit Respekt behandelt. Auf einmal können sie ihnen ganz kurz also einfach zeigen, ich kann das Spiel, ich kann das mit dir spielen. Und ich bin genauso ein Mensch wie du. Ja, weil sonst musst du immer nur mit Hände und Füße reden, wenn du nicht zufällig schon Englisch oder Deutsch drauf hast.
1: Ja, und für, für die Kinder war es ja wahrscheinlich auch schön, ne, die, ihre Papas zu sehen, wie die, ja, ja. die da spielen. Ja,
2: das heißt, ja, das war, dass die Kinder, die, die wenn die, die Eltern durchgehend einige Tage, einige Wochen besorgt sind, dann tut das die Kinder nicht gut. Und da hast du gesehen, dass ähm, wann dann ein, ein Papa, meistens ein Papa sich hingesetzt hat und gespielt hat und das Kind hat einen, einen Teller mit Essen gehabt und hat sich da neben hingestellt und hat ähm, seinem Vater in die Augen gesehen, dass dass er beruhigt ist, dass der kurz mal diese diese Sorgenfalten nicht hat und diese Entspannung. Es ist eine komische Entspannung, weil du konzentrierst dich natürlich nur, das Kind sieht. Der Papa ist in ein Spiel vertieft und, und vergnügt sich dabei. Und während du dich vergnügst, hast du keine Sorgen. Und das, das, das hat. Du das, das siehst, wie, wie gut oder ich, mein Eindruck war, dass es die Kinder extrem gut tut.
1: Also es ist ja nicht an diesem ersten Tag geblieben, sondern seit 2015 hast du ja eine ganze Menge organisiert, unzählige Veranstaltungen, Turniere in verschiedenen äh, Einrichtungen, äh, Kulturhäusern, äh, in der Bücherei und so weiter. Mhm. Was sind denn da für dich im, im Rückblick so die, die wichtigsten Events oder die schönsten Events die oder die schönsten Aktionen, die, die für Chess Unlimited stehen? Oder ist das jetzt zu schwierig, weil es so viele waren einfach?
2: Nein, ich denke, das war alles wichtig im Prozess, also alles, was bis also seit 2015 bis jetzt entstanden ist, das war wichtig und irrsinnig lehrreich. Ich denke auch, dass, nämlich wann ich mit anderen darüber spreche, was kann man machen, um Schach mehr hinauszubringen, um die Leute zu einzufangen sozusagen, die noch nicht im Vereinen sind oder so, dann finde ich das alles Wichtig gewesen, also vor allem diese Kooperation, dass man sagt, okay, du willst, dass Schach gesehen wird, du willst, dass Mädchen Schach spielen, dass Frauen Schach spielen, dann legst du dort hin, wo Mädchen sind und wo Frauen sind. Und es ist meistens nicht im verrauchten, nicht mehr mittlerweile, aber H Hinterzimmer von einem Wirten, sondern auf einer schönen Einkaufsstraße oder so. Mhm ein bisschen klischeehaft jetzt ausgedruckt, aber wenn du einen Durchschnitt oder wenn du jung und alt erreichen willst, dann sind so Straßenfesten großartig, wo, wo da gibt es Tanz, da gibt es Essen, da gibt es ähm, ähm, Schminken und dann auf einmal auch drei Schachbretter und das zieht unheimlich an.
1: ein Event würde ich gerne noch näher besprechen oder ein Ort, an dem ihr euch trefft, du hattest den auch vorher erwähnt, das ist der Platz der Menschenrechte und wenn man deinen Namen googelt, dann ähm, kommt sofort immer, ja, Chess Unlimited auf dem Platz der Menschenrechte. Also das scheint für euch schon ein besonderer Platz zu sein, wo ihr euch äh, öfters trefft oder wo du, wo du öfters was machst, also wie kann man sich das bildlich vorstellen, wie ist es da äh, arrangiert?
2: Ja, das, äh, das ist spitze und äh, um Genau, du hast vorhin auch, die Frage habe ich noch nicht beantwortet, was eigentlich die wichtigsten Veranstaltungen sind, wenn ich das so sagen kann von Jazz Unlimited. Und dann muss ich sagen, wirklich definitiv Platz der Menschenrechte, Schachschuhe fix jeden Freitag, wann es warm ist und Hauptbücherei. Schachcafé in der Hauptbücherei. Aber das Platz der Menschenrechte ist fast noch leimender, weil das ist öffentlicher Raum. Die Bücherei ist noch halb öffentlich, ne? Platz der Menschenrechte kannst du dir so vorstellen. Das ist ganz zentral in Wien. Da hast eine eine ganz berühmte Shopping Street. Das ist der Marilfer Straße. Und die mündet in den Ring. Also dann steht... Und Platz der Menschenrechte ist gleich dort. Das ist eigentlich der Vorplatz vom Museumsquartier. Sehr exponiert. und Also zwischen 7. und 1. Bezirk. Und das ist so ein... Zwickelplatz, die haben es dann irgendwann Platz der Menschenrechte genannt und die Künstlerin François Schein hat sich was einfallen lassen können und die hat dann, das hat sie natürlich nicht gewusst, aber einen optimalen Schachttisch hingestellt. Der ist, äh, warte mal, zwölf Meter lang, glaube ich, und äh, äh, Bankel rein und du kannst eigentlich 12 bis 14 Schachbretter auflegen, so, so Turnierschachbretter. Und äh, also 28 Menschen können gleichzeitig dort sitzen und gegeneinander Schach spielen. Der Tisch ist fix einmal da. Die Idee ist eigentlich, dass du die Fliesen liest. Sie hat die Kunst darauf gemacht, das sind alle 30 Menschenrechte abgebildet und beschrieben. Und die Idee von ihr ist eigentlich, dass dieser Tisch zur Diskussion lädt. Und wir verdecken das natürlich mit unseren Schachbrettern, aber sitzen da, legen das hin und sind von alle Seiten einsichtig. Und du musst dir vorstellen, das ist wahnsinnig lebendig. Du hast die Flaneure auf der Marilfer straße du hast die ganzen Touristen, dann hast du... Ja, was so Punks, das ist immer so eine Gruppe Punks slash Obdachlosen, die da am Vorplatz sitzen, wohnen, keine Ahnung, die auch mitmachen. Also du kriegst dort genau, was ich will. Also alle Menschen sehen alle Menschen gehen einfach entlang, weil sie was anderes zu tun haben und sehr, sehr viele haben Zeit und setzen sich hin und wir fangen da jede Woche neue Stammgäste, neue Stammspieler ein.
1: Also man muss sich nicht anmelden, sondern man begegnet einfach irgendwelchen Leuten, ne?
2: Genau, einfach anschieben. Einfach anschieben. Wir legen die Bretter hin und, und schauen, was, was passiert. Und da, also es ist noch nie gewesen, dass nichts passiert. Also es ist, äh, es ist großartig. Platz der Menschenrechte wird auch genutzt für viele andere Dinge, zum Beispiel Demonstrationen, Kundgebungen starten oder enden gern hier dann sind wir mal wieder umzingelt von irgendeinem Biomarkt oder so. Also eigentlich ist das ganz witzig, wie was sich da tut. Es sind oft Musiker dort, die versuchen, also das ist einer der wenigen Zwickeln in der Stadt, wo du unangemeldet Musik machen darfst und einen Hut hinlegen darfst. Und das passiert alles gleichzeitig. Und dann, ja, ich, ich bin ab, also letztes Jahr ja, war Corona, äh, aber da hat es der Joe, der ein bisschen weniger Corona-Angst hat als ich, hat sich äh, oft hingesetzt, sehr oft hat es für mich gemacht, hat gesagt, das ist so eine wichtige Erfindung, Kineke, das, äh, das führe ich durch, solange du dich nicht traust. Ähm, und dann ist die Idee, dass wir ja, um, ab 17 Uhr Freitag, jeden Freitag ab 17 Uhr einen Schachtisch gedeckt haben und wir spielen bis weit nach Mitternacht oft. Wahnsinn. Es sind, also die Lichtverhältnisse sind großartig, also du hast wirklich gutes Licht, du hast auch ein sehr sicheres Gefühl, es ist ein taxi dort. es ist optimal.
1: Ja, und es hat ja auch integrativen Charakter, ne? also man sp spricht ja auch mit Leuten genau. oder man spielt mit Leuten, mit denen man sonst nie Kontakt hätte, weil die aus einer ganz anderen gesellschaftlichen äh, Richtungen kommen. Ne?
2: Genau, und das ist ja nicht nur, wie man glaubt, also, das, also wenn man bei Integration nur denkt an den Neuling, der hierher kommt und sich integrieren soll. Ich habe äh, gemerkt, alle kannst du mit allen integrieren. Also es ist nicht zum Beispiel ein, ein zwölfjähriger Schüler, nicht gleich ein anderer zwölfjähriger Schüler, der in einen völlig anderen Bezirk zur Schule geht. Das ist schon ein Unterschied. Noch, noch nicht einmal mit Migrationsbackground oder so. Also da hast du wirklich ähm, so viele Erkenntnisse den ganzen Abend lang. Und das ist natürlich auch ein bisschen die dahinterliegende Intention, dass ich sehr gern ähm, das Schach als Tool sehe, die Menschen aus ihrer Blase zu holen. Du bist so schnell ein bisschen, denke ich halt, ein bisschen in... Ein so ein Meinungsmuster und ja, wie man die Welt halt so sieht. Und, und bei dem, wo die Menschen das Schach sehen und einfach so gierig auf Schach sind und sich hinsetzen und sich erst <lacht> selber überrascht, später erst Gedanken machen, mit wem sie da eigentlich am Tisch sitzen. Ja? Dann erst, hey, das ist ja nur ein Kind oder der kann ja nicht mal Deutsch. Weil die, das Erste ist die Gier. Das Erste ist, ah, Schach, ich spiele jetzt. Und das ist nachher auch eine gute Verteidigung oder, sagen wir eine Ausrede. Stell dir vor, du kommst dann tiefer in Gespräch mit deinem Gegenüber oder so oder mit die alle um dich herum sitzen und stell dir vor, es wird dir dann ein bisschen zu deppert oder zu tief oder die, nee, du willst halt nicht. Dann kannst du noch ihm, dann sagst du, ey, okay, warte, ich denke mal über meinen nächsten Zug nach. Also es ist, Anders als wie sozusagen, wenn du wirklich zu einem ja, wirklich so einen integrativen Workshop lädst oder so, du bist einfach beim Schachspielen und kannst immer zurückgreifen, auf das du eigentlich zum Schachspielen dort bist. Und das finde ich ähm, echt so, das, das macht eine Sicherheitszone für alle Menschen.
0: Den Ausflug zum Schachcafé im Foyer der Hauptbücherei, eine andere großartige Initiative von Kineke Mulder, habe ich leider aus Zeitgründen streichen müssen. Hier noch einmal der Hinweis auf den Link zum gesamten Interview auf der Homepage Schachgeflüster und auf der Homepage Chess Unlimited von Kineke Mulder. Auf ihrer Homepage gibt es auch eine ganze Menge schöner Geschichten zu liebenswerten Schachfiguren.
2: Ähm, es geht ein bisschen um Toleranz äh, und äh, durch dem, dass ich durch Chess Unlimited so viele verschiedene Menschen habe kennenlernen dürfen bis jetzt ähm, und da gesehen habe, dass du immer das Gleiche hast, dass das relativ verschiedene Menschen, sie haben verschiedene Hobbys, verschiedene Intentionen, sie sind überhaupt physisch anders, aber dann ist da diese Liebe zu diesem Spiel da, der uns verbindet und das fand ich nett als Thema zu nehmen, dass man einfach Menschen aller Welt, alles Alters, jedes Alters porträtiert. Und ähm, äh, meine Idee ist es so zu zeigen, dass gerade, dass wir alle so verschieden ist, so wunderbar ist. Es ist eh immer etwas da, was uns verbindet. Und in meinem Fall ist das halt Schach. Man kann sicher auch Kochen nehmen oder so. Hm. Aber das ist so die Idee. Und ich, das ist auch ähm, ein Feedback, was ich sehr oft bekomme. Die Leute, die, die mögen das. Also, es, ähm, wann ich, also ich, in Normalzeiten schicke ich einmal im Monat ein Newsletter, wann ich auch wirklich Veranstaltungen zum Ankündigen habe und habe dann immer ein frisches Porträt da drin. Und ich sehe an meinem Mailchimp-Account, dass das am meisten geklickt wird. Die Leute sind neugierig. Die wollen gern persönliche Stories. Das, das zieht an und das ist ein bisschen sozusagen eine Idee auch, um ja, die Leute auf mein Angebot hinzuweisen, ähm, auf meine Website zu bekommen und ja, auch so gesehen ist es sogar eine kleine Werbemaßnahme. <lacht> Aber mhm. es ist ja, yeah, es ist vor allem, also man merkt, die Leute finden das doch immer noch toll persönliche Geschichten zu lesen und zu hören.
1: Ja, ja, ich, ich habe die auch gerne durchgelesen, einige. Also es hat Spaß gemacht. Ja, ich finde es sehr inspirierend, wie du, wie du über deine Ideen sprichst und auch das, was Schach alles tun kann, aber ähm, ja, mit Blick auf die Zeit ähm, muss ich noch einen kleinen Themenkomplex äh, ansprechen und zwar ähm, hattest du das auch vorher schon erwähnt, die äh, weiteren Schachinitiativen, die es gibt neben Chess Unlimited, mit denen hattest du ja auch Berührung. Also Urban Chess von Jesus Molina haben wir schon erwähnt. Du hattest dann den, den Joe Wallner von Spitz angesprochen. Ich glaube, das muss man mal kurz sagen. Schachpädagogik mhm. in die Schulen, also ähm, mhm. ja, Schulschach-Initiative und dann gibt es noch äh, Frau Schach und da wollte ich ähm, dich auch mal kurz an, äh, drauf ansprechen, das ist ja eine Wiener-Initiative auch, ähm, genau wie wie deine und das passt auch gut zu dem dazu, dass die FIDE das Jahr 2022 zum Year of Women in Chess erklärt hat. Ja, also ist das auch so ein bisschen dein Thema Frauenschach oder kannst du vielleicht äh, einfach mal ein bisschen was äh, über diese in Initiative sagen? Das finde ich auch noch ganz interessant.
2: Ja, also die, ich finde es ganz, ganz toll, dass es die gibt. Ich bin von Anfang an gerne dabei, obwohl ich eben gar nicht so der Person bin, der nur Frauensachen sucht. Also, ich fühle mich eigentlich sehr wohl unter Männer und mir hat das eigentlich nie gestört. Ich habe im Leben oft Dinge gemacht, die eher männlich sind und, und das hat mich nicht gestört. Aber sie ist sehr wichtig, diese Initiative. Die Caroline Spalt hat es errichtet in 2010, glaube ich. Und die Dagmar Jenner ist seit vier, fünf Jahren engagiert und äh, super feiner Host der Sache. Und es ist wirklich cool, weil offensichtlich gibt es wirklich viele Frauen jeden Al jedes Alters, die diese niederschwellige Zugang sich wünschen und die sich lieber, die sich mehr trauen, wenn sie erstmal unter Frauen sind, einfach nur unter Frauen. Und es funktioniert. Sie zeigt das, dass das funktioniert. Es sind einige von diesen Frauen, die dann äh, ihr Mut zusammennehmen und dann bei offenen Turnieren mitmachen. Also, der Zugang zum offenen Schach, wo natürlich auch die Mandeln oder vorrangig die Mandeln sind, funktioniert. Sie, sie ermutigt die Frauen. Also, es ist erstens ihr, der Abend ist gesellig, gepflegt in einem feinen Wiener Kaffeehaus. Es sorgt auch wieder dafür, dass es gesehen wird im Wiener Kaffeehaus. Also, es macht einfach Spaß. Es wird ausgetauscht. Es gibt manchmal eine Lehrerin, die Froni ist. Die Exler ist, ist ganz toll, wenn sie kommt. Ähm, ja, und es ist dann auch so, dass sie sich auf anderes Gefilde trauen. Also so gesehen großartig. Also da gibt's wirklich ein paar Leute, die da Feines äh, leisten. Ja, ich, ich, kann, ich weiß nicht, ich kann eigentlich nur alle Menschen, die, die das Gefühl haben, Schach muss mehr, Schach muss mehr, ja, mach den ersten Schritt, mach was, nimm ein Brett und legs es wohin, schau, was passiert.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusszitat und äh, das werde ich auch dafür nutzen. Ähm, ja, die Folge mit dir zu bewerben. Nimm ein Brett und leg's wohin. Das ist <lacht> <lacht> eine, eine schöne Schlagzeile, ja. Ja, dann bleibt mir nur äh, vielen, vielen Dank zu sagen für dein Engagement, äh, das du ja seit Jahren zeigst und natürlich auch für dieses Interview. Und äh, ja, ich finde, du bist auch eine sehr liebenswerte Schachfigur im Sinne deiner Homepage, die wir jetzt hier äh, in dem Podcast äh, ja besser kennengelernt haben und äh, auch deine Begeisterung und deine Deine ähm, Aktivität, äh, die, die hat man hier auf jeden Fall gemerkt. Und äh, ja, man spürt, du magst nicht nur Schach, sondern du magst auch die Menschen. Und äh, das bestärkt mich auch nochmal in der Idee dieses Podcasts irgendwie, nämlich dazu beizutragen, dass das Schach weiter verbreitet wird, weil man damit eben auch was äh, Vernünftiges und äh, was äh, Soziales machen kann, wie, wie du zeigst. Und ja, das war sehr schön zu hören. Also da drücke ich dir weiterhin die Daumen. Ähm, dass äh, ja, du diesen Sommer vor allem und auch danach weiterhin deine Aktivitäten gerade am Platz der Menschenrechte und an allen anderen Orten ausbauen kannst und ja, sag nochmal herzlichen Dank, Kineke und wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Du, ich sag dir herzlichen Dank für die Einladung, Michael. Das war echt super fein mit dir quatschen.
0: Das war mein Ausflug in die Welt des Schachspielens. Reiseführer durch dieses Neuland war heute Michael Busse mit einem seiner Podcasts Schachgeflüster. Vielen Dank an Michael Busse und an Kineke Mulder. Ich habe die Homepage von beiden verlinkt und lade euch ein, dort vorbeizuschauen und selbst auf Entdeckungsreise zu kommen.